0: Привет, друзья! Это 19-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Добрый день, Евгений.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более шестисот статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Сегодня у нас очень важная тема, которую не заработал только ленивый за последние десятилетия лидерство. Точнее, эффективное лидерство. Как всегда, начнем с дефиниции. Кто же такой лидер?
1: Лидер – это человек, который способен вести за, за собой, вдохновляя примером и показывая, что знает дорогу.
0: А зачем вообще становиться лидером? Может быть, и без этого хорошо? Живешь себе?
1: Мне тоже казалось, что можно обходиться без лидеров. И если мы имеем дело с обычной армией, с обычной организацией, с обычной спортивной командой, действительно, лидеры не очень нужны. Но когда нужен прорыв, когда есть проблема, когда возникает неожиданная ситуация, Формальные начальники, формальные пер перформеры, которые показывают результаты, они не знают, что делать. И лидер — это тот человек, который скажет, «Ребята, вот давайте я отвечаю за все, вот доверьтесь мне, и я вас проведу по, по пустыне, сквозь трубы, сквозь огонь, сквозь все, все, что угодно, и мы обязательно достигнем успеха». В моей карьере было много начальников, и мало из них было лидеров. То же самое среди подчиненных было мало Тех, кто обладал качеством лидера, и почти все время приходилось брать лидерство на себя. Получается, ты на себя берешь шишки, ты на себя берешь потенциальные риски, а потом, получается, победа, которая делится на всех. И я в какой-то момент вдруг подумал, Боже мой, ну почему же так? Мы кого угодно выращиваем: юристов, экономистов, программистов. Но эти люди, они ждут команды, и если команды нет, они не знают, как, как, как жить. И иногда, когда я сажусь в такси и вижу, что навига... едет таксист по навигатору, я думаю, боже мой, и даже тут машина командует человеком, даже он сам не лидер, он уже решение не принимает.
0: Если я правильно услышал, в этом контексте слово «начальник» противопоставляется слову «лидер», мы знаем, что, скорее всего, это часто разные вещи. В чем между ними на самом деле разница?
1: Разница в трех моментах. Начнем с первой. У начальника есть штатное расписание, бюджет. Как следствие, он может казнить и миловать. Второе. У начальника есть поддержка со стороны более высокого руководства. И всех, при, при всех прочих равных, скорее всего, он будет правым. И третье. Начальнику никому ничего доказывать не нужно. А вот лидер — это человек, который каждый момент своей жизни не знает точно, кто его поддержит. Он не может быть успокоенным. Он ежедневно или ежечасно получает мандат от окружающих. И на чем сыпятся лидеры? Они считают, что вчера их поддерживали и сегодня их поддержат. Они считают, что за ночь ничего не изменилось. Но людей могли перевербовать, людей могли подкупить, людей могли шантажировать. И у них нет э, обязанности и необходимости идти за лидером. Лидер тот, который поднимает флаг, бросается, бросается на абразуру, а начальник сидит в теплой комнате и распоряжаясь ресурсами государства или акционера говорит, я вам заплачу за сделанную работу.
0: Формальное и неформальное лидерство. Есть понимание, что это вещи разные? Разница между ними? Давайте обсудим. Uh,
1: у меня есть такой пример. По-моему, в одном из подкастов мы его говорили. У меня есть друг, товарищ, с которым мы делаем много проектов. Он говорит в моменты, когда не может переспорить свою команду. «Такова моя королевская воля» и после этого споры прекращаются. Это как раз пример формального лидерства, когда человек, с одной стороны, генерирует много идей, много проектов, с другой стороны, оставляет за собой право в любую еще пункт. Неформальному лидеру иногда приходится мириться с обстоятельствами. Ну, Например, он вынужден маневрировать между молотом и наковальней, администрацией и коллективом, или компанией и клиентом, или рынком и комиссией, которая проверяет.
0: Чем рискует истинный лидер в сравнении с начальником, сидящим на теплом месте?
1: Я бы сказал так. Начальник рискует только своей карьерой. Формально говоря, это его работа. Он за некоторую часть денег выполняет административную работу. Административная работа, она распорядительская. Никто не может начальнику дать команду сделать нечто невероятное. Или, с другой стороны, если дают такую команду, то глупо надеяться на выполнение. Потому что начальник потратит все ресурсы, которые у него есть, на объяснение, почему это не получилось. Так бывает очень часто. Лидер же рискует всем. Лидер это, вот знаете, как говорят, минер ошибается только один раз. Вот так же и лидер. Если лидер ошибся и повел за собой не тех, то, как правило, устраивается публичная порка, устраивается показательная казнь. И с большой вероятностью лидер становится прокаженным. С ним будут бояться разговаривать, на него будут бояться смотреть, на него будут бояться подходить. И все, все его окружение окажется в немилости, его изолируют и через время уволят из компании за ненадностью.
0: Какую именно ответственность принимает на себя лидер, чтобы таковым являться, формальный?
1: Лидеры бывают двух типов – мудрые и безрассудные. Ну, с мудрыми все понятно, а безрассудный – к сожалению, берет на себя в том числе и судьбы тех людей, которые ему доверились. Есть некая ситуация, и лидер говорит, я знаю, что делать, я вас поведу. И вот те, кто за ним пошел, они поставили на карту даже больше, чем он. Потому что это была не их идея, они ему доверились. А вот расправа будет одинаковая над всеми.
0: Не потому ли существуют лидеры истинные, что большинство людей не знает куда идти, с какой целью, что делать, и нуждается в поводыре, в указателе, который скажет, вот идем туда, делаем то-то. Окей, Ферштейн, да, взяли под козырек, пошли.
1: Труднее сказать точнее, вот даже когда мы с вами делали подкаст про стартап, я рассказывал, что есть десятки людей, которые все еще ищут свой стартап. Если я бы искал, я бы за день придумал, за два, ну то есть это, это решимость, это готовность взять и сделать. Большинство людей не знают, как тренироваться. Большинство людей не знают, какую книгу читать. Большинство людей не знают, на какие тренинги ходить. Они не знают, что сделать для того, чтобы их карьера пошла в гору. Они не представляют, как учить детей. И они все время ищут кого-то, какого-то лидера, который возьмет. Можно к коучам и к менторам относиться как угодно, но это люди, которые вам ставят простые вопросы, на которые вы сами задуматься не хотите. Ребята, а ты-то сам чего хочешь? А ты-то сам что думаешь? А делать-то что Будешь.
0: Лидерами рождаются, становятся или он выращивается, воспитывается. Вот генезис лидера, каков он.
1: Я бы сказал, что лидерами и становятся, и лидеры умирают. Часто бывает так, что человек начинает лидировать на уроке физкультуры или начинает лидировать в ВУЗе на некотором предмете. Бывают лидеры, которые возникают в администрациях городских, лидеры, которые возникают на конференциях. И какое-то время такие люди блещут. Они могут показать пару неплохих результатов, но через время они вдруг понимают, а зачем быть лидером. Лидеру достается риск, то есть лидер должен быть ледоколом. Лидеру достается много брызг, которые летят в лицо, ведь он первый их принимает. Лидеру достается много обидных слов, ну, по разным причинам, потому что каждый думает, что есть некий корыстный мотив. И вот тут-то начинается умирание лидера. Он думает, боже мой, а зачем мне все это надо? Вот опять же, сейчас, если глянуть на Facebook. Стоит только написать статью, написать книгу, выпустить подкаст, какое-то видео сделать, где вы танцуете, пляшете, спортом занимаетесь. Как десятки злых троллей пишут, да я тоже так могу, да ты там стероидами обкололся, да ты не и сто лет учился. И думаешь, боже мой, вот зачем мне это нужно? Я же могу делать в удовольствие. И поэтому через некоторое время лидеры перегорают. Они думают, а зачем в очередной раз брать себе на себя ответственность. Но, с другой стороны, тоже сам могу покаяться. У меня есть заказ на книгу, уже несколько издательств просили мне книгу написать, и гонорары даже предлагают. И я не могу взять лидерство, пока мне страшно. Я боюсь написать не лучшую книгу, поэтому тоже вот пока еще лидер не не зреет.
0: Я думаю, что она появится все-таки в этой жизни. Качество лидера, без которых он лидером не является, каковы они?
1: В первую очередь, в крайней степени логичности. Иногда Поступки лидера непонятны. Как это происходит? Я уже говорил, что лидер – это ледокол, лидер – это ведущий, это вожак стаи, и поэтому он видит больше, больше препятствий, и он вынужден лавировать. К лидеру стекается гораздо больше информации, чем к участникам его команды или к противоположной команде. Получается, лидер имеет много точек контакта, и он к сожалению, должен лавировать, избирая лучший путь. Все бы хотели, чтобы он действовал прямо, ясно и понятно. И многие лидеры забывают команде рассказывать, что происходит. И в таких ситуациях наступает две вещи. Либо лидер стремительно начинает терять позиции и оправдывается, либо наступает культ лидера. Все говорят, он умный, он знает. И вот тогда лидер лишается умственной подпитки. Все думают, ну если ты сам действуешь, значит тебе помощь не нужна, значит ты сам выкарабкаешься.
0: Лидер – это понятие всегда связано с стаей, пастой, группой людей, которая ведется за ним? Или, может быть, лидер – одиночка?
1: Лидеры часто бывают одиночками, и многие начинают одиночками. Вот я когда рассказываю про инвестиции, я рассказываю про а, неких гуру, людей, которые начинают выдумывать новые технологии, формулы, методики, подходы. Какое-то время они испытывают невероятное давление, все над ними смеются. Да, они зарабатывают деньги, да, у них маленькие фонды, но потом вдруг они становятся большими, крупными, и вот тут у них появляются последователи. И даже когда гуру умирают, и в плане профессиональном, или, не дай бог, в плане физическом, за ними еще остается паства, за ними остается некая, некая, некая такая секта. Но нет лучшего примера сейчас, чем Стив Джобс и те люди, которые ему доверились.
0: Про логичность я услышал, а что касается эмоциональности, волевых факторов, как, какое место они должны занимать? Может быть, люди бы такой тихим, спокойным, незаметным, но тем не менее, почему-то управляют огромной массой людей?
1: В большей части встречаются громкие лидеры, те, у которых трубный голос, те, которые делают громкие заявления, которые говорят высокопарные фразы и используют пафос. Реже встречаются тихие лидеры. Это большая редкость. Это лидер, который высовывается только в том случае, когда ситуация полностью безнадежна. Такой вдруг говорит, ребята, ну если вы не знаете, что делать, ну так уж и быть, я в очередной раз вас вытащу. И вот это, наверное, высочайшее качество лидера. Не будьте выскочкой. Про эмоциональность. Действительно, с помощью эмоций легко людей за собой увлекать. Для себя я этот метод закрыл. Вот Мне не очень нравится харизмой или эмоциями людей зажигать. Я в этом чувствую некий подвох, некое шарлатанство. Но почему люди должны верить на слово или верить моим горящим глазам? Это первое. Второе – это тяжело эмоционально. То есть ты отдаешься полностью работе, команде или задачам клиента, а потом возвращаешься домой, и ты уже как самочальная груша. Есть много северных народов, норвежцы, финны, я с ними делал невероятные проекты, но там не было стахановщины, там не было такого, что кто-то уж сильно перегорал. Все делалось со спокойными, такими хмурыми, сосредоточенными лицами. И был блестящий результат, ничем не хуже, чем когда брыжут слюной и призывают на броневики.
0: Лидеры это всегда по жизни, состояние души так... Или могут быть категория ситуативных лидеров. Вот живет себе спокойный человек, вот он бац, образуется ситуация, какой-нибудь пожар, например, в доме, и вот он восстает, проявляет лидерские качества и всех спасает, а потом снова пожар затекает, и все, и вот в таких ситуациях. Бывает такое?
1: Я бы сказал, что эволюционно выживают лидеры только второго типа. Лидеры первого типа обязательно натыкаются на сопротивление толпы. но представляете, вы все время лидируете спартакиада, и вы старший, поездка к клиенту, и вы старший, субботник, и вы старший. Через время люди восстанут. Или восстанут люди, или восстанет формальный начальник. Он скажет, слушай, Шурочка, ты где работаешь? Бухгалтерия? Ну так вот иду свою своей а лидеры ситуационные всегда круче. То есть вариант, когда человек не высовывается, он гораздо приятнее. Быть лидером лучше в момент, когда все остальные растеряны. Тогда люди добровольно... От отчаяния, отдают вам бразды правления, и ни с кем спорить не нужно, и не надо никого ничего ему говорить. Все благодарно выдыхают и думают, если облажается, то в первую очередь он. А мы-то что, мы рядышком стояли.
0: У вас есть классификация, типы, типизация это одна из любимых вещей Олега Брагинского. мы знаем, типы лидеров, какие они существуют.
1: Ну, я прям точно сейчас не помню те лидеры, которые я писал в момент, когда я работал с лидерами. Но у меня было несколько проектов, когда я с лидерами работал и мы даже думали сделать школу лидерскую, и тогда действительно мы занимались типизацией людей, изучением людей. К сожалению, многие думают, что статьи, которые я пишу, я их выдумываю. Далеко не всегда так. Эта презентация была большая, это был большой проект, где мы детально разбирали черты лидеров. Они играли и в деловые игры, они ездили и к реальным клиентам, делали реальные проекты, и мы наблюдали за тем, как это происходит. То есть прямо сейчас вас провести типы лидеров, которые были в статье, я, наверное, не смогу. Хотя, если вы, если вы напомните название, наверное, река. Велика...
0: очень интересное название. Вдохновитель, процессник, результатор.
1: Вдохновение. Это человек, который своим примером показывает. Да, у нас была такая группа людей, их было не очень много. Это люди, которые часто чего-то не умели, но, тем не менее, они всех воодушевляли. Они поднимали моральный дух и вот как-то создавали такое настроение, что, ребята, мы сможем, мы же сильные, мы же команда. Я так не могу, я так не умею. Это методика, в которую я не очень верю, хотя я видел, что она работает. Если мы говорим про процессника, это наиболее скучные лидеры. Это лидеры, которые сразу же начинают с места в карьер. Мы начинаем делать первое, второе, третье. У них тоже есть... Не хотят включаться. Когда возникает некий конфликт, многим хочется поговорить. По этому поводу на курсе ораторики я такой пример привожу. Был некий французский, э, немецкий оратор, про которого говорили. Если будет гореть дом, то первое, что он скажет пожарникам, «Господа, сначала я открою, что такое пожар, потом что такое гореть, кто вы, пожарники, зачем вы приехали сюда, и потом я вас попрошу тушить пожар». Это вот как раз про процессника. Ну, еще были коммуникаторы. Мне кажется, это люди, которые на себя берут э, связку. Они говорят, я точно не знаю, что делать, но я со всеми договорюсь. То есть это люди, которые из нуля ресурсов добывают э, в первую очередь себе доверие, а потом начинают людей между собой связывать решать конфликты, такой, мне кажется, один из самых слабых типов лидерства. Почему? Потому что, опять же, они всех надоедают, и очень быстро из помощников, которые подносят снаряды и разрешают некие сложные ситуации, они вдруг превращаются в контролеров. И, и сначала вопрос у них, что я могу для тебя сделать, превращается, а когда ты это сделаешь для меня? Их потом очень не любят.
0: Получается, лидер – это не некий такой универсальный солдат, пригодный пригоден к любой ситуации, а скорее такой… Набор, что ли, инструментов, подходящий особенно хорошо к каким-то ситуациям, либо использующий какой-то один очень инструмент хорошо. но вот, то есть, не во всех ситуациях он универсально хорошо будет вести
1: за собой. Это правда. Опять же, вот если возвращаться к моей жизни корпоративной, я люблю войну, я люблю битву я люблю сражения, я люблю ум. То есть, если есть логика, если есть аргументация, если та сторона является сильной, мне интересно. Но если нужно лидировать в каком-то мягком, тихом, спокойном проекте, это точно не мое, потому что вот я все время начинаю брязгать шпагой и бренчать шпорами, то есть мне не хватает вот свиста пули и топота коней.
0: Лидеры в разных сферах, в бизнесе, в политике, в криминале, в еще каких-то неперечисленных. Что их всех объединяет, а в чем между ними принципиальная разница?
1: Первое – это то, что у них есть несколько масок, несколько ролей. Вот если, допустим, говорить про политиков, я знаю нескольких политиков разных государств, ну, может быть, не первого эшелона, может быть, скорее, второго эшелона. Это люди, которые в обычной жизни ведут себя крайне тихо, спокойно. То есть в сауне, в бане, в ресторане, в лесу за грибами. Их почти не слышно. Они не говорят, а просят. Но стоит только появиться таджику, который убирает его дачу, стоит появиться водителю или еще кому-то, и вдруг просыпается зычный голос, отдаются страшные команды, громко, резко, всех на капусту проблю. И думаешь, боже мой, милейший же человек, зачем ты так делаешь? Если мы говорим про киналитет... У меня тоже время от времени бывают по разным поводам общения с этими людьми. В первую очередь властность, и во вторую, вот что в них всегда удивляет, это держать слово любой ценой. Вот политики слово не держат, они говорят то, чего мы хотим услышать. А вот если ты имеешь дело с криминалом, может быть, они и говорят грубые, резкие вещи, но они отвечают за каждое слово и того же просят от тебя.
0: Лидеры, бизнес-лидеры в данном случае, что они берут позитивного от того, от того, что своего приносит?
1: Бизнес-лидеры тоже бывают нескольких типов. В последнее время появились, знаете, такие мягкие, теплые улиточки. Это лидеры, которые говорят «я слово дал, я слово взял». Да, мы договорились, но ситуация изменилась. Вы понимаете, есть много внешних обстоятельств, при которых мы не можем ничего делать. Да, конечно, вы можете пойти в суд, но мы будем суд блокировать на два года. То есть сейчас появились лидеры-сдерживатели. Это лидеры, которые говорят, ну, хотите воевать, будем воевать, будем воевать долго, будем воевать в затяжном варианте. И, и сами мы истощимся, и вас утомим.
0: Лидеры мужчины и лидеры женщины. Что их объединяет, а в чем между ними принципиальная разница? И что будет, если они сойдутся в, на поле боя, на ресталище?
1: Чаще всего, когда встречаются два лидера, мужчина и женщина, женщина пытается использовать духи, прическу, хорошую одежду, туфли. То есть женщина, в каком бы она ни была возрасте, часто надеется на, на сексуальность. У мужчины в деловых вопросах сексуальности почти нет. Поэтому женщины, женщины часто после переговоров говорят, он не учел, что я женщина, что я зря делала прическу, он что, не, не понял, что я хотела договориться. Мужчина говорит аргументами, женщина часто говорит эмоциями. Это как собака и кошка. У них разные сигналы дружбы и войны. То есть если у собаки это хвост колечком поднятый вверх, то для, для кошки это, к сожалению, война. А мужчины, они, как правило, не идут на конфликт ради конфликта, они не эскалируют эмоцию, потому что надеются договориться. Женщина же имеет два стиля. Либо начинает в крик, в, крик, в истерику, пытаясь превратить э, переговоры в такую семейную ссору. Или другой вариант э, – жесточайшая обида, хлопание дверями, э, смахивание чего-то со, со стола. Я видел и одно, и второе. Я бы сказал, что, к сожалению, чаще всего, при конфликтах мужчина-женщина, мужчины для себя А достойнее, Б логичнее. Женщины, к сожалению, не, не имеют должной выдержки. Хотя, если говорить про Германию, в которой я проработал, вот там, кстати, женщины может быть не так красивые, как, как славянские, но с точки зрения работы они, конечно, мужчин вытыкают чаще.
0: Получается, лидер всегда должен знать отправную точку, точку А, где мы находимся, точку Б, в которую мы хотим прийти, понимать путь детально или в общих чертах и призвать к движению и объяснить при необходимости, как мы будем этой цели достигать. Или не всегда это правило должно соблюдаться, могут пойти просто потому, что человек вот увлек, и черт знает, как у него это получилось, но вот увлек, вот, например, как политический лидер, как Фидель Каста, например.
1: Вы рассказали вариант классический, я стараюсь ему не следовать. Первое, меня не интересует точка А, то есть где мы находимся, не так важно. Во-вторых, точка Б тоже для меня важна, наверное, не очень. Для меня важнее точку Б переплюнуть, то есть я ставлю свою цель гораздо дальше точки, точки C. И я не борюсь за ресурсы. Если ресурсов нет, я говорю, я могу сделать. Но я не стараюсь доказать, что я лучший или что я сделаю это экономично. Я говорю, я могу сделать, если хотите, пойдем. Но если надо кого-то уговаривать, это не моя работа. Зачем это тратить ресурсы и время? Можно проиграть, допустим, другому лидеру и не сделать проект. Это, это почти проигрыш. То есть лучше действовать только в том случае, когда люди говорят, ну, мы не знаем, что делать, веди. Если встретятся два
0: лидера мужчины в ситуации спора, противостояния, как понять, кто из них победит и почему? И победит ли в долгосрочной перспективе? Может быть, это будет просто такой тактический проигрыш, но стратегический выигрыш?
1: Вариантов есть несколько. Вариант первый – это мужчины, умные мужчины договариваются за Загодя У меня были такие люди, которые сталкивались на некой территории, на некотором проекте, в некотором контракте, и мы ожидали, что будет некий конфликт, война, но они вдруг приходили, при всех пожимали руки, договаривались, а если возникали разногласия, они как по команде вставали вдвоем, выходили из комнаты переговоров, договаривались, возвращались либо вдвоем, либо один, но действовали сообща. Это, конечно, высочайший класс, чего я желаю всем лидерам. Второй вариант – это когда лидеры имитируют согласие, но время от времени при всех у них случаются вспышки, и в конце концов они чуть ли не при всех делят сферы влияния. И третий вариант – это лидеры, которые не держат свое слово, которые попытаются постоянно выигрывать. Если ты в ресурсах, то я в эмоциях. Если ты в эмоциях, в я, я в людях. И начинают при всех делить уже не ресурсы, а людей. Скажи, Вася, ты меня поддерживаешь, скажи, Маша, а ты за меня? Это, конечно, самый скандальный, самый неприятный, самый взрывопасный тип, я бы сказал, токсичные лидеры.
0: Лидеры – это стратегии, это хорошие стратегии или хорошие тактики, или неважно, они могут быть теми другими.
1: Как правило, лидер, который не является стратегом, он долго не живет, потому что если ты лидер, ты являешься самой острой, самой хрупкой частью ножа или чего угодно. То есть ты испытываешь наибольшее давление, и ты э, действуешь под, э, под применением слишком большого количества сил. Поэтому нужно иметь стратегическое мышление, чтобы понять, а что будет дальше. Вот сделаешь ты нечто одно, а что следующее? А что следующее? И вот я и свою команду, и часто клиентам говорю, сделать хороший крутой шаг недостаточно. Думайте о том, что сделает другая сторона. А потом, что сделаете вы? А потом еще одна. И мне говорят, подожди, но это же невозможно предсказать. Я говорю, ну представьте бильярдный стол, на нем стоят шары. Вы же понимаете, что если вы кием ударите по шару, он будет иметь некую траекторию движения, может другие шары задеть. Мы же можем предсказать теоретически, как шары примерно станут. Но после этого мы можем представить, как ударит другой. И опять можем представить. И люди говорят, ну да, если очень быть медленным, то мы сможем это сделать. Сначала рисуем одну ситуацию, потом вторую, потом третью. Но потом через время люди говорят, стоп, а я уже понимаю, что будет. То есть такое возникает прозрение и наступает та самая пресловутая стратегичность, когда вы просчитываете свои ходы и противников, и другой стороны на несколько ходов вперед.
0: Какие качества личности однозначно и бесповоротно блокируют навсегда возможность человеку стать лидером?
1: Первое, я бы сказал, самомнение. Есть люди, которые достигают чего-нибудь. И потом говорят, «Послушайте, я в третьем классе стишок рассказывал лучше всех на новом году, стоя на стульчике, поэтому даже мне все подчиняться». То есть самодовольство – это когда вы надеетесь, что безоговорочно все, други, все другие вам доверят лидерство. Это первое. Второе, я бы сказал, это зазнайство. Имея две победы, вы говорите, «Я справлюсь», и после третьей наступает жесточайшая ломка ситуации, потому что вдруг вы не справились. И вот тут а, ваше зазнайство вам вернется. Третье – это непредусмотрительность. Когда вы чего-то не учтете, вот то, что вы не учли, может сыграть такую злую шутку, что сведет на нет любые ваши достижения. Ну, Представьте, такой есть пример, когда вы своей супруге бежите и несете шубу, чтобы помочь ей одеться, но при этом разбиваете ее любимую вазу и там, водой заливаете сапоги, которые она хотела одеть. Наверное, оно того не стоит.
0: В последнее время... Тема лидерства и термин, сам термин лидерства стал очень сильно заезженным и эксплуатировать все, кому не лень. Тренинги «Как стать лидером?», «Как развить себе лидерские качества?» – они тоже притч в языцах. правомерно ли вообще постановка вопроса, как стать лидером? Можно ли им стать? И что можно сказать о всех этих публичных тренингах и прочих, которые обещают сделать из «не лидера», ну, а другой плеви не пойдет, этого самого пресловутого лидера?
1: Я себя не считаю ни спикером, ни лидером, и лидерские курсы я не веду, хотя читаю курсы «Эффективные лидерства», но это больше про, про голову, больше про логику. А, с другой стороны, мне очень странно, когда кто-то ругает а, тренеров или коуч или еще кого-то, или лидерские курсы. А, меня лидером сделали именно лидерские курсы. Я прошел несколько программ, и вдруг я из ботаника, из математика, программиста превратился в человека, который стал людей за собой. И на любых Курсах, на любых тренингах, любых семинарах, в любых книгах и у любых людей я нахожу умные мысли. Поэтому, когда говорят, что этому научиться нельзя, я все время думаю: да нет, можно учиться у, у кого угодно и где угодно. Поэтому я, я такой есть к сожалению, не могу поддержать.
0: Можно сказать, что лидерство это что-то похоже на навык, который можно в себе развить, прокачать, сделать, стать таковым, так?
1: Вот это бальзам, бальзам на мою душу. Да, я уверен, что лидерство – это навык, это некая схематичность. Опять же, когда, допустим, мы читаем курс «Эффективное лидерство» их в школе на занятиях у меня много людей, один из навыков, я говорю, ну, представьте, вот вы лидеры, а такое бывает часто, что все-таки к нам ходят сильные люди, и они между собой начинают стыковаться, ссориться, конфликтовать. Я говорю, уступить лидерство – это тоже лидерство.
0: Тот начальник, который в глубине души-то знает, что он лидер – является неформальным лидером. Чего он боится и как вот этот страх выражается, в чем, в телодвижениях, выражении его, как его раскусить?
1: Страх, к сожалению, такая штука, которую чувствуют не только собаки, но, но и чувствуют люди. В первую очередь будут блоки на теле, будет неестественное положение суставов. Это может быть зажим шеи, это может быть зажим нижней челюсти, зажим рук. Очень часто люди начинают пальцами какие-то делать движения неосознанные. Наступают слова-паразиты, наступают мучание экония. Поведение существенно отличается от предыдущего. Может быть, завышение темпа и громкости речи, может быть, занишение. Обычно вы это заметите. Обычно навыки такие э, даются не сразу, и ошибки, они многочисленные. Может быть, и неправильный взгляд, и искривленные губы, и наклоненная вперед позиция, и, допустим, там, цоканье языком или там, э, мельтешение не знаю, ботинком. Если
0: взять начальника и э, неформального лидера, лишить их всех ресурсов, каждого, и сбросить с парашютом в нибудь канадскую пустыню или что-нибудь в края потеплее. Можно ли с достоверностью предсказать судьбу первого и второго?
1: Конечно, конечно. Начальник, он, у него атрофируется возможность договариваться, он привык отдавать команды в обмен на ресурсы и уверен, что его будут слушать. Лидер же, он, как коммуникатор, обычно сильнее. Он найдет общий язык, он придумает, что дать взамен и, скорее всего, победить все-таки лидера. У лидера больше шансов выжить.
0: Ну, если что, лидер – это и продавец в каком-то смысле тоже, он продает свои идеи.
1: процентов. То есть лидер всем продает и свои идеи, и себя, и продает результат того, что произошло, причем продает всем, продает его себе, продает своей стороне, продает той стране, которая проиграла. Ну
0: что же, трепещите, начальники, теперь мы знаем, кто из вас лидер, а кто нет. Есть ли что-то, что нужно добавить к вышесказным, Олег?
1: По-моему, мы со всей стороны уже эту тему обсудили.
0: Отлично. Тогда завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, вопросы в комментариях. Тетрасовил сру, ютубы, вам в помощь в поиске контента. Хэштеги Олег Брагинский, Тетрасовил тоже. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами всем Пока.
1: До встречи через неделю.